0: Bạn thân mến, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp sau 22 ngày rưỡi làm việc và việc hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra ở cả ba nhiệm vụ đó là lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước với sự đồng thuận cao ở kỳ họp lần này đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Và kết quả này có được là nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan chính phủ, sự chuyên nghiệp, công tâm, trách nhiệm của Quốc hội trong thảo luận xem xét những vấn đề lớn của đất nước và cả sự tham gia tích cực của người dân. Tại kỳ họp này, thì Quốc hội đã thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 8 dự án luật khác, thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp, Riêng về công tác lập pháp thì Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua hai nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 luật bao gồm luật căn cước, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật nhà ở sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật tài nguyên nước sửa đổi và luật viễn thông sửa đổi. Tại kỳ họp lần này, thì quốc hội cũng thống nhất chưa thông qua luật đất đai sửa đổi. Và tính đến nay, thì dự án luật đất đai sửa đổi đã được thảo luận qua 3 kỳ họp. Tuy nhiên, thì trước những ý kiến của các đại biểu đề nghị cần tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian để tiếp thu, chỉnh lý sự thảo luật, quốc hội quyết định chưa thông qua. Và quốc hội muốn có thêm thời gian để nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhằm bảo đảm chất lượng và tính khả thi của luật này sau khi được ban hành. Chúng ta vẫn biết luật đất đai là luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phức tạp, có tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, trước mắt cũng như là lâu dài. Luật đất đai thì không chỉ giữ một vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai như là luật bất động sản, luật nhà ở, mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Trong nhiều phiên họp của Quốc hội thời gian qua thì cũng cho thấy rằng là cách thiết kế chính sách trong dự luật chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất nhiều vấn đề phức tạp. Và một số chính sách quan trọng thì chưa thiết kế được phương án tối ưu và nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau. Trong đợt đầu của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, khi mà thảo luận tại hội trường thì có đến 5 trên 22 ý kiến đề nghị thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 6. Có 6 trên 22 ý kiến nhận định là cần sớm thông qua dự thảo luật, nhưng mà phải bảo đảm chất lượng, và có tới 11 trên 22 ý kiến đề nghị là ra soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian để tiếp thu, chỉnh lý dự luật một cách thấu đáo, cân nhắc, cẩn trọng và đề nghị chưa thông qua tại kỳ họp lần này. Nhiều cử tri cho rằng là luật đất đai sửa đổi nếu như mà không được tính toán kỹ lưỡng, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, tạo ra kẽ hở để không ít cá nhân, tổ chức, lợi dụng, lạm dụng nhằm tham nhũng, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên của quốc gia, tài sản của nhà nước và nhân dân, đồng thời không đảm bảo sự khách quan công bằng cho các bên liên quan. Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp và lợi ích cho nền kinh tế là một vấn đề được đặt lên hàng đầu khi thông qua luật đất đai sửa đổi. Việc chưa thông qua luật đất đai sửa đổi trong kỳ họp lần này được đánh giá là việc làm cẩn trọng, cần thiết chậm mà chắc, tạo điều kiện cho cơ quan soạn thảo thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan, tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng để những quy định nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau sẽ được thống nhất, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khả thi, tất cả vì lợi ích của nhân dân. Và cũng tại kỳ họp lần này thì không chỉ đánh giá kết quả của nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để ra giải pháp cho nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Quốc hội còn thực hiện chức năng giám sát tối cao thông qua việc đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều đổi mới trong cách thực hiện, được các đại biểu và cử tri nhìn nhận tích cực. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này được tổ chức theo nhóm lĩnh vực. Đây cũng là lần đầu tiên tại Quốc hội, Thủ tướng, các phó Thủ tướng và tất cả các bộ trưởng, trưởng ngành cùng đăng đàn giải đáp những vấn đề được đại biểu quan tâm. Nhìn lại kỳ họp có thể thấy rằng là Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận rất kỹ lưỡng kết quả phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công. Các nghị quyết được ban hành đều được đặt trong bối cảnh tổng thể gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã khép lại với những kết quả quan trọng trên cả 3 lĩnh vực, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng. Tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, đồng hành cùng đất nước đem tới thành công cuộc kỳ họp sẽ lan tỏa và trở thành động lực để các cấp, các ngành và mỗi địa phương đơn vị nỗ lực hành động, tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đặt ra trong năm sau và nửa nhiệm kỳ còn lại, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều, xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay thì cũng đã là ngày cuối tuần rồi ạ. Và lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề là Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 12 tại Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội với khoảng 80 gian hàng với các khu ẩm thực quốc tế và ẩm thực đặc sắc của Hà Nội được giới thiệu. Không gian lễ hội ẩm thực được chia làm nhiều khu. Tại khu giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực của các làng nghề tiêu biểu và các hoạt động trình diễn của các nghệ nhân làng nghề truyền thống của Hà Nội, thì người dân và du khách sẽ được trải nghiệm và thưởng thức các món ăn đặc sản của Hà Nội có thể kể tên như là cốm mễ trì, xôi chè phú thượng, miến làng so, bánh trung thu truyền thống bảo phương, giò trà ước lễ, chè lam thạch xá, cà dầm tương tam hiệp, chuối tiêu hồng vân nam, cháo xe hạ mỗ, Còn ở khu vực bán hàng và thưởng thức ẩm thực của các tỉnh thành sẽ giới thiệu đặc sản một số vùng miền. Bạn thân mến, từ hàng trăm năm nay thì Hà Nội luôn là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa các giá trị văn hóa. Trong đó thì ẩm thực cũng là một trong những loại hình được kế thừa phát triển, đạt đến độ tinh tế tinh hoa. Và nhắc đến ẩm thực Hà Nội là nhắc đến những món ăn mang tính đặc trưng, tạo nên thương hiệu ẩm thực thủ đô như là phở với không ít thương hiệu gia truyền nổi tiếng, với cốm làng vòng, chả cá, bún ốc, với bánh tôm hồ tây, bánh quấn thanh trì, xôi phú thượng. Và đặc biệt là khu vực phố cổ Hà Nội thì vẫn còn lưu giữ được những nếp tinh tế trong cách ăn mặc của người Hà Nội xưa. Nhà sư học Dương Trung Quốc cho rằng là chúng ta có di sản lớn, đồng thời là tài sản lớn về văn hóa ẩm thực. Điều đó rất có ý nghĩa, nhất là trong thế giới phát triển du lịch mạnh mẽ như hiện nay. Ẩm thực cũng là một di sản, là nghệ thuật nên cần phải được đa dạng hóa mới khai thác được tối đa tiềm năng tài sản đó. Và thực tế thì ẩm thực luôn là một yếu tố hấp dẫn cách du lịch và là một phần không thể thiếu cho mỗi hành trình khám phá văn hóa lịch sử tại điểm đến của du khách. Tuy vậy thì ở Hà Nội cũng như là nhiều địa phương khác trên cả nước thì việc khai thác ẩm thực thành tour du lịch chưa thực sự chuyên nghiệp bài bản. Tại Hà Nội thì ngành du lịch thủ đô cũng đã và đang xây dựng kế hoạch khai thác ẩm thực thành tour du lịch thu hút du khách. Việc mà tổ chức các hoạt động như là lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 lần này thì cũng sẽ quy tụ các hội nghề nghiệp, nghệ nhân, những cơ sở ẩm thực giới thiệu đến các món ăn ngon Hà Nội và cũng sẽ giúp tạo ra những ấn tượng khó quên trong lòng du khách đến với Hà Nội thông qua câu chuyện về ẩm thực. Đây cũng là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của ẩm thực thủ đô nói riêng và ẩm thực Việt nói chung. Thông qua lễ hội thì sẽ giới thiệu quảng bá hình ảnh của Hà Nội là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc như một nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy văn hóa Việt Nam. Các bạn thân mến bạn vừa nghe podcast hà nội tin mỗi chiều của đài phát thanh truyền hình hà nội các bạn có điều gì muốn trao đổi hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận trong những số tiếp theo có bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại